0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy. El día de hoy les traemos nuestro primero mock draft. a este nuevo episodio de Mr. Fantasy, un episodio solicitado. Bastante solicitado. Ya se nos había dicho que nos estábamos tardando en sacar nuestro primer mock draft y les hicimos caso. Así es. En la plataforma de Instagram, Mr. Fantasy Football, se hizo una encuesta en qué lugar les gustaría que hiciéramos nuestro mock draft y qué lugar quedó? Pick número 8. Quedamos en el pick número el 8 pick. del Mock Draft. ¿Y cómo se va a jugar el Mock Draft? Mock Draft, una liga de dos equipos, okay. formato PPR, punto por recepción. La alineación, un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end, un flex, que puede ser un corredor receptor y una defensa. Y cinco lugares para la banca. Algo que se juega bastante frecuente, sí, es lo que es. se juega la mayoría. Y pues vamos, que vean qué es lo que haríamos nosotros. Los análisis que les hemos hecho, los rankings, todo se podrá en práctica el día de hoy. Esperamos solucionar bastantes dudas que lleguen a tener. Aplicar varios consejos del video de consejos para ganar en fantasy. Así es, espero que lo hayan ido a ver. El video de consejos está en nuestro canal de YouTube y también en las aplicaciones en las que estamos en podcast, Spotify, Apple Podcast. Amazon Music, Google Podcast y en cualquier lugar que tenga podcast, ahí nos van a encontrar como Mr. Fantasy Football. Así es. Pues bueno, empezamos. Vámonos Vamos leyendo. a darle. Así es, empezamos este mock draft, este primer mock draft. Mira, pick número uno. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. Seca. Era de esperarse. Christian McCaffrey. Número dos, Dalvin Cook. Okay, número bien, tres. De acuerdo. Alvin Camara. Número cuatro, Saquon Barkley. de, yo creo que muy alto. Uh. También número 5 Nick Chow Yo creo que muy alto Y hasta el 8, digo hasta el 6 Derrick Henry, número 7 Jonathan Taylor Interesante que se haya ido Nick Chow antes que Derrick Henry Bastante Es algo que no se ve tan frecuente en fantasy Porque hay mucha gente que le encanta tener a Derrick Henry Y bueno, es PPR Entonces no estoy Exacto. tan de acuerdo Exacto, es PPR y bueno, se va a Jonathan Taylor en el 7 y nos da chance. Tenemos todavía grandes corredores para ligas PPR. Bastantes. Sequel Elliott. Elliott. Aaron Jones. Aaron Jones Austin también nos Neckler. queda. Que mi punto de vista en este pick estaría debatible entre esos tres. Ezequiel Elliott, Aaron Jones y Justin Eckler. Yo creo que me iría por Ezequiel Elliott. Yo creo que el upside que tiene, lo infravalorado que está y sí, lo que bastante. puede llegar a lograr es irreal. Bastante. Entonces, pues ya tiene a Duck Prescott, mejora la línea. El mejor físico de su vida. El mejor físico de toda su vida. Esperemos que no lo estén sobreestimando, pero yo creo que va a tener una gran temporada. Ese apodo de manos de mantequilla no me importa, ya se los dijimos, en 2018 sí. igual tuvo seis fumbles como la temporada pasada y a nadie le importaba porque lo seguían agarrando dentro del top 3. Así que Ezequiel Elliott es una gran opción en el pick número 8 del primer round. Así es, y mira con el pick número 9 ya empezamos con receptores, se va Davante Adams. Bueno, ok, estoy de acuerdo, algunos se llevarían a Hill, pero está bien que se lleven sí, a Davante Adams, hay gente preparada en este mock draft, muy bien. <ríe> Así es. El pick número 10, Austin Eckler. En el 11, Aaron Jones. Y en el 12, Andre Hopkins. Y seguidito, en esa curvita, para entrar al segundo round, Tyreek Hill. Ok, el equipo 12 es full wide receivers. Full wide receiver. Y yo creo que está bien. Yo creo que si es el 12, bueno, si hubiera sido el primer round, irse puros running backs, yo creo que hubiera estado bien agarrarte a Davante Adams y Tyreek Hill. Bastante bien, pero en este caso es... DeAndre Hopkins y Tyreek Hill. Bastante buenos picks... En una estrategia full wide receivers... Y para el lugar, como dices, yo creo que está bien. Así es. Luego se fue Stephon Diggs... En el segundo pick del segundo round... Se va Stephon Diggs y en el tercero... En el tercer pick del segundo round... Ya el primer tagger, Travis Kelsey. Se va Travis Kelsey en el segundo round. Así es. Fíjate que considero que sí está muy alto... Travis Kelsey, pero ahorita... No se lo llevaron en el primer round... Me llama la atención. Yo creo que aquí es donde se debería empezar a ir Travis Kelsey. No sé qué opines Pero creo que está bien que alguien se lleve con su primer pick un Eckler. Y en el siguiente round le ha llegado Travis Kelsey. Sí. Yo creo que trae un gran equipo. Empieza a ser un gran equipo ese. Claro que dudo que Travis Kelsey pueda lograr lo que hizo la temporada pasada. Sí, claro. Pero muy buen, buen pick. Buen este, pick. Yo creo que es una donde debería de empezar a llevar Kelsey. No en el primer round, en sí, el no, segundo. Para nada. Después se llevan a uno de nuestros favoritos, igual bueno, mis favoritos, Calvin Ridley. Calvin Ridley, se ¿Y va. ¿Y qué nos dejan? ¿En qué, ¿En qué situación estamos? Estamos, apenas llevamos un corredor que fue Zeke Elliott. Y mira, muchos corredores elite ya se fueron. La siguiente mejor opción es Joe Mixon, Najee Harris, Antonio Gibson. Ok, y wide receiver, consideraría así por un wide receiver. Ahorita ya se fueron cinco. Híjole, mira, yo yo creo que me aguantaría porque siento que se van a ir más running backs y me quedaría sin un running back 2, me dolería más no tener un running back ahorita bueno en la ronda 3 que un wide receiver y considerando el wide receiver que sigue que sería para muchos DK Metcalf Así está es. muy arriba para llegar a DK Metcalf Bastante. estoy de acuerdo que el siguiente pick debe ser un running back y la pregunta Joe Mixon, Najee Harris Híjole, es que... Mucho mira, upside en ambos, eh. Bastante. Y yo creo que del punto de Najee Harris, tiene mucho upside porque, digo, no creo que haya nadie que le compita en ese backfield. Y lo, bueno, lo único malo es que su línea ofensiva no está tan bien. Pero, Mixon, un poquito, pero pero Joe Mixon, como lo mencionamos en nuestro ranking de running backs, sí tiene es. mucho potencial por el nuevo coach que llega. Las oportunidades que le van a dar van a ser enormes. Se fue Giovanni Bernard. Se va Giovanni Bernard. Entonces, y a mí me gusta más Joe Mixon. Sí, yo creo que sí. Confío más en Joe bien. Mixon. Está bien que te vayas con Najee Harris. Me sentiría tan bien si tuviera un Najee Harris en mi segundo pick. Ahorita haciendo el... Quinto pick del segundo round, me sentiría bien, pero prefiero a Joe Mixon. Sí, yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo. Joe Mixon con nuestro segundo pick. De acuerdo, se me va, se va un coreback. Ya, un coreback en el siguiente pick al nuestro, coreback Pat Mahomes se va. Y lo como se dijo, Najee Harris después era una opción que pues, se podía tomar y se la llevaron Así con es. el séptimo pick. Después se va D.K. Metcalf, seguido Justin Jefferson, A.J. Brown. Y con el onceavo J.K. Dobbins Y hasta el 12 se va George Kittle. Mira, el prefirieron a George Kittle que a Darren Waller. Interesante. Y mira, yo estoy yo estoy, de, bueno, yo estoy de acuerdo en esa decisión. Digo, ya lo verán en nuestro ranking de tight ends. Pero yo sí estoy de acuerdo. Digo, el único inconveniente con George Kittle son las lesiones. A mi punto de vista. Yo creo que Sano es, es un muy buen tight end. Es un gran tight end. No sé si de un segundo round, pero bueno, como tienes ese, justo esa curvita, como los drafts son como en forma de serpiente. Así es. Puedes agarrar a Kittle y en tu siguiente, en tu tercer pick, Terry McLaurin. Yo creo que está bien. En sí. el, hablando ya del tercer round, en el segundo pick se va Clyde Edwards Heller. Así es. Después se va Darren Waller. Darren Waller. Ya el que se fueron los tres Tyrens. Sí es difícil que te llegue alguno de estos Tyrens, debe ser muy estratégico. Después se va Antonio Gibson. Se va el segundo coreback, Josh Allen. Se va Josh, Josh Jacobs Y Miles en un pick Sanders. antes de nosotros Agarran a Miles Sanders, Miles Sanders Que nada más no entiendo cómo lo agarran Y es que mira, si nos hubiéramos ido por un wide receiver En el segundo round, nos hubiera quedado Miles Sanders Y yo, perdón, pero no lo quiero Estaríamos debatiendo entre Miles Sanders y DeAndre Swift Por ejemplo, Chris Carson Que a lo mejor y me arriesgaría un poquito con Chris Carson Pero sí. bueno, estamos en otra situación Ya tenemos dos running backs Ya yo creo que la situación de ir por un Tyrant elite... Que me hubiera gustado que hubiera... Si nos hubiera llevado un Darren Waller... Yo Bastante voy directo. Direct sí, si, si lo tienes en este pick... 100% sin dudarlo. Entonces yo creo que la opción es ir por un wide receiver. ¿Quiénes nos quedan de wide receivers? Keenan Allen, Allen Robinson, Mike Evans... Julio Jones. Ok. Me gusta Allen Robinson. Sí. A, yo lo puse en mi ranking. Puse a Allen Robinson antes que a Keenan Allen. Me gusta mucho el upside que tiene... Pero creo que necesito Seguridad en mi primer pick de wide receiver Sí, es que es tu wide receiver uno Es alguien en que tienes que confiar Y, me, y yo creo que la mejor opción sería Keenan Allen que, creciendo Con Justin Herbert sí, Mike Williams que nunca acaba entero la temporada Se va Hunter Henry Así que yo creo que tiene mucho potencial Mucho upside Keenan Allen Demasiado, Yo creo que sí. Keenan Allen debe ser la mejor opción Así es entonces Con nuestro tercer pick Keenan Allen y ya se nos fue Allen Robinson y ya se fue Allen Robinson pero en el siguiente pick se va Andrew Shift y luego Allen Robinson Ok. y luego se va Mike Evans y ya en el último pick del tercer round se va Chris Carson y en esa curvita el siguiente el primer pick del cuarto round es el tercer quarterback, Kyler Murray Kyler Murray que Kyler Murray me gusta para un cuarto round si me hubiera llegado Kyler Murray a lo mejor yo me hubiera empezado ya a pensar si sí o si no si ya pero por un coreback. Y el siguiente pick es el novato sensación, Kyle Pitts, el Tyren, el cuarto Tyren en irse. Y luego va David Montgomery. Y luego, híjole, este sí me dolió que se nos fuera, se va CD Lamb. Nos quitaron una gran opción. Yo estaba apuntando para que nos llegara para el cuarto round. Ese pick sí me dolió, ¿eh? Ok, entonces ya entramos en una discusión. Porque el siguiente wide receiver, que podríamos empezar a considerar? ¿Quién? A Mary Cooper, obviamente el equipo. Sí. Julio Jones. Híjole. Te vas por un coreback, Lamar Jackson. Mira, aquí está bastante debatible. Digo, porque ya se están los corebacks. Y, y mira, yo creo que ahorita, aunque estemos en un mock draft, en la vida real, yo creo que se da como esa situación en la que ¡Ah, ya se están yendo los corebacks, ya se están llenos los Tyrens. ¿Qué hago? ¿A quién agarro? Y yo creo que a veces no es dejarte, no, no caer en eso. Exactamente. También analizar qué es lo que está pasando. Todavía nos quedan adelante, nosotros hay 7, bueno, 14 picks. Ya se fueron cuatro tight ends. De esos 14, dos equipos ya tienen tight end, entonces hay una amenaza relativa que nos puedan ganar un tight end. Yo creo que me aguanto. Sí. O sea, a pesar que ya estoy viendo que cuatro equipos ya tienen tight me voy a aguantar porque prefiero asegurar un wide receiver. Sí. Y coreback, obviamente la opción sería Lamar Jackson. 100%. Pero no considero que que mi equipo necesite un coreback ahorita. Hay muchos que tienen mucho potencial. Que todavía están sumamente abajo en nuestro, en nuestro, bueno. En nuestro depth chart. Depth chart. Lo que les, lo que les decíamos en los consejos. Hay muchos corebacks. No, no, te aceleres tanto. Yo creo que ahorita te empiezas a asustar. Porque ves que se empiezan a ir muy buenos corebacks. No hay que caer en eso. La mejor opción sería un wide receiver. Y bueno, pues el debate. Vas por Amari Cooper, Chris Godwin, Cooper Cup Julio Jones. Híjole, yo creo que me iría por Me gusta a Mary Cooper Sí, a pesar que nos hayan ganado a CeeDee Lamb A Mary Cooper tiene un gran upside Chris Godwin sería mi segunda opción Mi debate sería a Mary Cooper y Chris Godwin Julio Jones no lo metería No, para nada eh, pero sí, creo que a Mary Cooper tiene mucho más upside Me gusta cómo regresa Doug Prescott Me gusta lo que pueda hacer la ofensiva de los Cowboys Y esa dupla con CeeDee Lamb se pone interesante Y me gusta más que la dupla de Chris Godwin, Mike, este, Mike Evans Voy... Sí, 100% a Mary Cooper, a Mary Cooper. Eh, Yo creo que era, era la opción Y bueno, en el siguiente pick se va Daryl Henderson Que mucho potencial tiene, yo creo ah. Luego se va Travis Etienne Luego, Julio Jones. Luego, en el noveno pick del cuarto round, ya se va Lamar Jackson. El quarterback ya de se church, va. Sí va a ir. Sí. No, no, se iba, a ir. Era muy difícil que no llegara. Pick número 10 del cuarto round, Robert Woods. Luego se va con su compañero de equipo, Cooper Cobb. Y luego se va Chris Godwin en el último pick del cuarto round. Así es, aguanto bastante. Después, en el quinto round, se va primero Tyler Lockett... Interesante. Después va Karim Hunt. Se va otro gran coreback que me hubiera gustado también. Russell Wilson. Russell Después Wilson. un wide receiver de mis favoritos que tiene mucho upside. DJ Moore. DJ Moore. Se va otro Tyren que ya empieza a apretar y pone... Ay, y hay que empezar a considerar. Exactamente. la sí, sí, presión. Sí. Se va el novato con el sexto pick. Jamar Chase. Se va en el séptimo Adam Thielen. Estamos es. en el pick número 8 del round 5. Ok. Tyren ¿O qué es lo que hacemos? Mira, yo creo que al ver ese pick de Mark Andrews, yo me pongo a analizar, a ver, ¿qué es lo que queda? Ya vi que se fueron varios tie ¿qué es lo que queda de tie y me, y me gusta lo que hay, si todavía me gusta lo que hay abajo, yo creo que a lo mejor me aguanto un poco. Pero en este caso no me gusta lo que ya está quedando, si acaso nada más hay uno y es TJ Hawkinson. De acuerdo, pero algo importante es que nos siguen cuatro equipos nada más sin hacer un pick. Dos de esos equipos ya tienen tie -in. No van a ir por otro Tyrant. Solo habría bueno, de acuerdo bueno, cuatro amenazas de Picks que nos podrán quitar a TJ Hawkinson. Yo creo que ya debemos ir por TJ Hawkinson. Sí, sí está muy arriba. Me hubiera encantado ahorita ir por otro, a lo mejor un coreback, ir por un Dak Prescott. A lo mejor ahí, que es muy bueno. Pero creo que asegurar un Tyrant es prioridad sí. al coreback. Porque están más limitados. Saps. Hay menos opciones que corebacks. Y si hay amenaza que no lo puedan ganar. Entonces si sí, TJ Hawkinson. Es la opción yo es creo. Es la opción. Con nuestro pick del quinto round. Y mira se va en el siguiente pick. Precisamente. Dak Prescott. Hablando de. Está bien no hay problema. Me hubiera dolido más que no me llegara TJ Hawkinson. Bastante. A que no me llegue Dak Prescott. Después se va Miles Gaskin en el pick 10. Después se va Kenny Goladay y al final se va Dionte Johnson, otro wide receiver bueno. Bastante. Y mira, interesante, se va en el round número 6 con el primer pick Michael un Thomas. lesionado. Michael, Michael Thomas. Thomas. Ok, ¿en qué lugar me puedo empezar a llevar a Michael Thomas? Yo creo que hasta que tengas asegurado a tu equipo. Sí. Es una gran opción para después hacer trades a lo mejor. Pero este, no, no, no va a decir por él ¿no? cuando todavía te falte llenar a tu alineación mínimo de wide receivers y corredores oficial. El sí, no. Y precisamente es lo que acaba de hacer ese equipo. Ya tiene a Tyreek Hill, ya tiene a Deontay Johnson. Así que si acaso lo puedo usar como su flex. Pero pues como dices, primero asegurar tus posiciones para agarrarlo. Así es. Después se va otro gran coreback, se va Justin Herbert con el segundo pick. Después se va Odell Beckham. Igual me gusta mucho Odell Beckham. Se va después un picante de nosotros. Mike Davis. No me gusta mucho Mike Davis. Sé que va a ser el que lleve la carga ahí en, en Atlanta. Pero no se me hace un corredor que atrape la bola. Será no, in, usado como caballo de batalla. Pero no creo que rinda lo que, lo que promete. Me gusta más los corredores que quedan. O sea, mi, ¿irías por un running back? Me, mira, sigue, llame Robinson. Me gusta Javonte Williams. 100% Javonte, un sleeper, Javonte Williams. Mira, ya tenemos dos corredores. Nuestro equipo va, tenemos a Ezequiel Elliott en primero, tenemos a Joe Mixon en segundo, va a Keenan Allen en primer okay. wide receiver, segundo wide receiver a Mary, a Mary Cooper. Después ya tenemos un Tyrant T.J. Hawkinson, gran Tyrant, que agarramos. Y yo creo que es un buen lugar para agarrar un flex. A, recordemos que running backs hay pocos. Sí. Hay más wide receivers que running backs Y yo creo que Javonte Williams en este lugar Es un gran pick Llevártelo en tu sexto round No sé qué opines por el upside es increíble Sí, y digo, ok, sigue estando ahí Melvin Gordon Pero yo creo que Javonte Williams tiene mucho talento O sea, es un, es un caballo de poder O sea, en el momento que Javonte Williams empieza a producir Yo creo que sí lo va a hacer A ganarle en los entrenamientos a Melvin Gordon Le va a quitar... Ciertas oportunidades. Aparte, que Melvin Gordon apenas regresó a entrenar la semana pasada. Aparte. Entonces, yo creo que el upside que tiene Javonte Williams, las cosas que hizo en college, wow. Tiene muy buenos videos, sabe detectar sí, muy claro. bien, sabe cortar excelente. Entonces, yo creo que Javonte Williams es una gran opción en este pick. Y pues lo tomamos. En este caso, sería nuestro flex. De acuerdo. Bastante bien. Siguiente pick. James Robinson... Siguiente pick... James Robinson... Y mira... El que sigue... En el pick número 7... Del sexto round... Es precisamente... Melvin Gordon... Se va Gordon... Melvin Gordon... El siguiente pick... Brandon Ayuk... El siguiente pick... El ganador del Heisman... Devonta Smith... El siguiente pick... El Higgins... 10. El número 10... En el número 11... Juju Smith-Schuster... Y en el último. Que cambia, ¿eh? Yuyo Smith Schuster ya cambia de su posición a la que estamos acostumbrados a verlo de velocista. Va a cambiar bastante. Ya no va a andar cortando tanto. Quiere cuidar sus rodillas. Va a estar interesante lo que alcancemos a ver de Yuyo Smith Schuster en esta temporada. Bastante. Y con el último pick de este sexto round, Aaron Rodgers. Ya Aaron, se va. Aaron Rodgers hasta el sexto round. El MVP. No el MVP. Si en la temporada pasada me hubieras dicho, lo, te va a quedar hasta el sexto round, no te lo hubiera creído. No. Y, a pesar, y es interesante porque, a pesar de que la, la temporada pasada fue un gran coreback, terminó dentro del top 5, top 3, y este. O sea, ya lo dijimos en el top de corebacks, tuvo una temporada irreal bastante. No grave. la va a repetir. Yo creo que es un gran pick ahorita llevártelo en, en el 6, como acabas de decir. Este, Nos hace falta a nosotros un coreback, que a recalcar. Pero bueno, después de Aaron Rodgers, en el primer pick del round 7 se va Chase Edmonds. Un gran corredor. Ese también me hubiera gustado tenerlo. Pero confío más en el upside de Yavonte Williams. Se va en el segundo pick DJ Shark. Después se va Raheem Mustard. Se va otro Tyrant Noah Fant. Que ya empieza a irse a algunos Tyrants que no son de los tops. O están los Elite. Luego otros tops que pueden darte un muy buen upside. Y otros que ya son más estables. Sí. Ahí entra Noah Fant. Que yo considero que todavía hay una joyita ahí de Tyrant que no agarraron. Pero bueno, eh, se va Leonard Fournette en el pick 5, se va en el pick 6 Chase Claypool. En el 7, antes de nosotros, agarran otro talent, Dallas Goddard. Dallas Goddard. Y llegamos al round número 7 con nuestro pick que, híjole, yo creo que aquí ya sería empezar a pensar, ahora sí, en un coreback. Ok, pero mira, vamos a ver a los qué corebacks nos quedan disponibles. Queda Tom Brady, Trevor Lawrence, Matthew Stafford, Roburo, Ryan Tannehill. Yo me aguanto. En el, los siguientes tres, los cuatro equipos que ya que nos siguen, tres ya tienen coreback. Como no contaste dos con corebacks? las manos, quedan es, cinco o quedan todavía bastantes. Yo creo podemos sí. todavía arriesgarnos a empezar ya a llenar nuestra banca, que eso es importante. Empezar a llenar la banca antes de tener a tu equipo completo. Sí. Es uno de los tips que les dimos y ahorita es un gran ejemplo que se está dando. Tenemos a Divo Samuel de San Francisco, tenemos a Jalen Waddle de Miami, que me, me encanta a mí también me encanta me Jalen me encanta Waddle. cómo jugaba en college, yo sé que ahorita está Will Fuller, sé que está Davante Parker pero confío en el potencial que nos puede dar eh, Jalen Waddle sería otro como medio slipper que agarraríamos ya en nuestro equipo también queda Corland Sutton de Denver y Jerry Judy que Jerry Judy me encantaría con otro colega. Híjole, sí. Mucho Me potencial encantaría. con Jerry Judy. Y mira, su temporada de novato, la pasada, o sea, fue muy deficiente. O sea, yo creo que la siguiente temporada, esta la que viene, no va a ir para otro lado más que para arriba. Jerry Judy, sí o sí, le va a ir mucho mejor. Pero no va a ir tan arriba como podría haber llegado. Imagínate que hubiera llegado un Dashon Watson a Denver y Aaron Rodgers también. Aaron Rodgers también hubiera sido increíble. Jerry Judy se hubiera ido al cielo. 100% de acuerdo. Pero bueno... Eh, yo creo que podemos apostar Ya estamos en banca Entonces podríamos a lo mejor ahí empezar a apostar Por un Jalen Waddle No sé qué pienses o quieres un poquito más seguro Yo sí me iría, yo tomaría el riesgo con Jalen Waddle Precisamente porque ya tenemos Completo nuestros titulares Entonces pues sí. yo sí tomaría el riesgo Por Jalen Waddle Y se va ahí, no se va a alcanzar Entonces yo creo que la opción es Jalen Waddle Aunque sí me generaba ahí un poquito la duda de Jerry Judy Porque va a tener las recepciones en Denver Sí, sí, eso sí, eh y el pick que sigue, con el pick número 9 del séptimo round, Trace Sermon. Se va Trey Sermon. Con el que sigue ya se va Tom Brady. Me gusta Brady. Trey Sermon también, eh. Gran sé que puede llegar a tener Trey Sermon? Bastante, bastante. Siguiente se va Tom Brady. Siguiente se va Ronald Jones. Y con el último pick del séptimo round se va Jerry Judy. Y en el que sigue, este equipo tomó a los dos receptores titulares de Denver. A Cortland Sutton. Que es un ejemplo que... Cosas que tienes que tener cuidado de hacer. ¿Qué semanas de bye tiene tu equipo? Sí, claro. En nuestro caso no hemos repetido a ningún jugador del mismo equipo. Ese es un punto que tienes que empezar a ver. Y también después checar semanas de bye. Ok, ya tengo mi roster y qué semanas tienen de bye para ver qué banca empiezo a seleccionar. Así es, precisamente es un factor muy importante a considerar. El segundo pick de este me parece que ya es el octavo round. Se va Michael Carter. En el tercer pick se va Dimo Samuel. Y en el que sigue se va Robbie Anderson. Así es, y llegamos a nuestro round número 8, quinto pick. Que aquí ya habíamos dicho, pues, empezar a pensar ya en un coreback. Así es, pero mira, viendo la alineación, que eso es lo que tienen que estar haciendo ustedes, tenemos a un corredor, Ezequiel Helio corredor, tiene bye en la semana 7, Kieran Allen tiene bye en la semana 7, y Amari Cooper tiene bye en la semana 7. eso sea, tenemos Hay tres fuera. Exactamente, ya tenemos allá a Bonte Williams, ahí que puede ayudar a los wide receivers, pero es importante analizar si podemos agarrar a un buen wide receiver o ya nos vamos por un coreback, que mira... Al siguiente round, nos podría seguir llegando un Ryan Tannehill, que yo estaría contento con Ryan Tannehill sin ningún problema. Sí. Matthew Stafford me encantaría que me llegara. A final de cuentas, de los equipos que nos siguen, dos no tienen coreback y yo creo que van a ir por coreback. Yo creo que se va a ir Matthew Stafford. 100% puede a Matthew se Stafford. Se puede ir Lawrence, se puede ir Burrow. De wide receivers queda Brandon Cooks, Jarvis Landry, Lavis Chenault, Tyler Boyd. Que, que como dices, o sea, quedan muchos equipos de los que nos siguen. Ya tienen coreback. Así que yo creo que sí lo aguantamos. Yo creo que sí lo aguantamos. Y mejor pensar, como dices, en ese respaldo para los wide receivers que tienen bye en la semana 7. Así es, yo feliz y me sigue ando a Ryan Tannehill. yo feliz. Y, y mira, es, Brandon Cooks es una opción bastante interesante. De quedarse de Sean Watson y sí jugar es una buena opción. Y de no quedarse de Sean Watson... Y jugar Tyrell Taylor. ¿Quién es el wide receiver 1 en Houston? Brandon Cooks. Brandon Cooks. Y lo estamos, estamos agarrando un wide receiver 1 en el round 8. Claro, no me encantaría tener una titular, pero considero que es bueno. Sí, bastante. Una, una muy buena opción para en el round en el que estamos. Exactamente. Y considerando a los receptores que también quedan, ya tienen competencia. Entonces creo que Brandon Cooks es una gran opción. Me, late, me gusta. Entonces se va Brandon Cooks con nosotros. En el pick número 8. Del octavo round. Y en el siguiente pick se va Jarvis Landry. Y en el siguiente pick se va ya ja, Trevor Lawrence. En el que sigue se va LaVisca Chenault. En el pick número 8 se va Kenyan Drake de este octavo round. En el 9 Drake. En el 9 Drake, perdón. Y en el 10 se va Damien Harris. En el 11 se va Mike Gesicki, Tyrant de los Miami Dolphins. Y en el último pick de este octavo round se va David Johnson. Corredor de los Houston Texans. Así es, vas a ser que lleve la cabeza de los acarreos, pero no... A mí tampoco me gusta mucho estar del lado de los running backs de Houston. No, yo lo evitaría. Después se va Antonio Brown. Primer pick del noveno round. Se va Matthew Stafford. Ya se nos fue. Se Tafford. nos fue Matthew Stafford. Me, me dolió. Me gustaba mucho. eh Me dolió. Pero bueno, todavía hay muy buenos quarterbacks Se va Tyler Boyd en el tercer pick. Se va James Conner respaldando a Chase Edmonds en los Arizona Cardinals con el pick número cuatro Se va Ryan Tannehill. Nos dieron una patada en la cara. Se nos fue Ryan Tannehill. Robert -tonian. Ah, perdón. Robert Ay, Tonian. Mira, me espanté. <risa> me Robert espanté. Tonian. Se va Robert Tonian. Robert perdón. Tonian, de los Green Bay Packers. A la cerrar los Green Bay Packers. Y en el que sigue se va Rob Gronkowski. Y al final se va el youtuber Michael, Michael Pittman. Pittman. Y que adivina quién nos llega. ¿Y si aún sigue ahí Ryan Tannehill? Sigue Ryan Tannehill. Ahí sigue Ryan Tannehill. Ahí. Que yo creo que ya es momento de ir por Ryan Tannehill. Sí. Muchos ya, ya es están lujo. pensando como en su backup para, para del coreback. Exactamente. Entonces, como algunos ya podrían empezar a agarrar a otro coreback que no entiendo por qué tener dos corebacks en tu alineación, vamos por Ryan Tannehill. Me gusta, me gusta este pick. Ryan Tannehill, ya tenemos nuestro Gran coreback pick. y ahora sí ya tenemos, bueno, nos falta la defensiva, pero se puede decir que prácticamente ya tenemos full nuestro, nuestros mira, titulares. Falta tiempo para la defensiva. Primero tenemos que empezar a asegurar. Ya se fue una defensiva. En el, en el pick. Mira, se va en el siguiente pick de nosotros, Joe Burrow. Joe Burrow. Se va David Singletary con el pick 10 del round 9. Después va Jalen Hortz. Aguantó mucho tener. Este equipo tiene de titular a Justin Herbert y de respaldo a Jalen Hortz. Me gusta eso, ese backup que tiene. Se va otro Tyren Tyler Higby. Se va Zach Moss, Logan Thomas, Will Fuller con el pick 3 del round 10. Nos quitan a la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué pasa? Ya, empezaron las defensivas. ¿Me voy por una defensiva ya? No. No, es el round 10. Tenemos buenos corredores. Tenemos buenos wide receivers para la ronda en la que estamos, obviamente. Hay todavía un Tyrant que me gusta ahí. Irv Smith. Irv Smith, bastante bien. ¿eh? Pero contigo, que no estoy tranquilo. Me gusta AJ Dillon. AJ Dillon, buena opción. Pero como... Híjole, ahí yo creo que el dilema es que está atrás de Aaron Jones. Exactamente pequeñísimo gran problema Pero Otro gran detalle Es que Puede ser que le empiecen a dar A Carreos en zona roja Es un correo de poder Exactamente Entonces podrá haber ahí potencial O la otra es que nos vayamos Por la defensiva Podríamos tener una Defensiva top Que la verdad Que hasta eso No, yo creo que no A mí me gustaría ahorita Irme más por Llamémosle Slippers Jugadores que están Infravalorados Que pueden tener Mucho potencial A tener una buena defensa ¿Qué me dices de Mike Williams? Mike Híjole Mira, me gusta por la porque Herbert ya entra a su segundo año, pero se lesiona mucho. Yo si no tuviéramos a Kinan Allen en nuestro equipo, consideraría a Mike Williams. Recordamos que llega un nuevo eh, coordinador allá a la ofensiva de los Chargers, el coordinador que estaba a cargo en los Saints, el coordinador que tuvo mucho que ver en del uso que le daban a Michael Thomas. Comparó a Mike Williams con Michael Thomas, Puede pensar que van a empezar a usar a Mike Williams con su físico Como usaban a Michael Thomas Pero lo mismo, hay lesiones Y bueno, ya tenemos a Keenan Allen de los Chargers Y no voy a agarrar a otro wide receiver Que también tiene bye en la semana 7 Sí, no, yo creo que Bueno Ahí nos limita un poco el poder agarrar a Mike Williams Yo preferiría ir, como dijiste Por un corredor, un sleeper Digo, ahí sigue estando AJ Dylan como dijiste Y hay uno que a mí me gusta, bastante interesante Que sé que tiene calendario difícil pero es Jamal Williams. Me gusta Jamal Williams. Digo, porque lo trajeron a Detroit. Y es un corredor que no creo que se quede atrás de Andrew Shift sin hacer nada. Y digo, más en PPR, yo creo que lo pueden usar por aire. Y puede tener bastante potencial ahí. Me gusta. ¿Te gusta Jamal Me Williams? Me gusta, puede ganar ahí y eh, tener potencial. Lo hemos visto en pretemporada que la carga, la, en teoría, la debe de seguir teniendo Swift. Pero pues no lo trajeron por nada. Exacto. Vimos en la temporada pasada que de repente en los últimos juegos no aprovechaban a Swift. No. O claro, hubo ahí algunos problemas de lesión, pero no lo aprovechaban. Cambiaron mucho la chamba, estuvieron alterando mucho los running backs. Podría ser lo que veamos. Me gusta Williams. Entonces, ok, con nuestro pick del round 10, ya Mike Williams. Así es. Y en el siguiente pick, mira, el que te gustaba, Irv Smith. Ya se fue Irv Smith en el siguiente. Claro, pick. Un gran titán. Aguanto, aguanto, aguanto mucho, ¿eh? Y en el siguiente se va Mike Williams, precisamente. Y en el que sigue, en el octavo pick del décimo round, ya se va la segunda defensiva, que es la de los Rams. En el siguiente pick se va Marquis Brown, Marquis Hollywood Brown. En el siguiente pick, en el décimo, se va Jay Dillon, otro que mencionamos. En el pick número 11 se va la defensiva de los 49ers. Y en el último pick de este décimo round se va la defensiva del Washington Football Team, el equipo sin nombre. Un gran, una gran defensiva. Sí, mucho potencial ahí en esa defensa. ...y en el primer pick de este onceavo round... ...ya es el antepenúltimo round... ...se va Corey Davis... ...en el siguiente se va Curtis Samuel... ...en el siguiente se va la defensiva de los Ravens... ...en el siguiente la defensiva de los Steelers... ...después Darnell Mooney... ...que a mí me gustaba mucho Darnell Mooney... ¿eh? ...gran opción, yo lo hubiera buscado en el siguiente round... ...en este round hubiera checado si estaba Darnell Mooney... ...muy buena opción... ...en el siguiente pick se va Michael Gallup... ...y en el siguiente pick se va Baker Mayfield... ...Baker Mayfield... ...y mira... Ya podemos considerar irnos por una defensiva. Hay buenas defensivas. Me gusta la defensiva de los Buffalo Bills. Queda los sí. Cleveland Browns. Sí, digo, la de los Buffalo Bills no es la mejor, pero es bastante buena. Y digo, la de los Browns que le agregaron mucho, poten mucho talento en el draft. Sí, y, y muchos la consideran de las mejores para esta temporada. Mucho potencial. Queda de los Colts, que la temporada pasada dio una, una gran actuación en fantasy. La de los Patriots. Creo que quedan muchas defensivas todavía. Sí. Yo creo que me reservo. ¿Y sabes por qué me reservo? Porque hay unas muy buenas joyitas de ¿Qué, Wild ¿qué joyitas todavía todavía. Hay una que sé que te va a gustar. ¿Qué me dices de amont Ra Sand Brown? Híjole, a mí me encanta Amon Ra Sand Brown. ¿eh? Y es que en esa ofensa no hay receptores más que TJ Hawkinson. Y es a la cerrada. Está Brescia Perryman y ya. No hay nadie más, digo, está Jared Goff. Sí, no es la mejor opción de coreback, pero digo, tampoco es el peor. Y sabemos que Jared Goff no es el más preciso, tiene una precisión pésima. Pero cuando es tu único wide receiver, vas a ir por Amon Brown. Sí, claro, tiene, a mí se me hace que tiene mucho upside, Amon Brown. Además, también podemos encontrar a Elijah Moore. Elijah Moore, que está ¿qué dices de Elijah Moore? Está teniendo un training camp cañón. Va a tener Se habla de una gran dupla Que puede tener ahí Con Zach Wilson sí, De mis claro. corebacks favoritos Si no he vida De los Jets Y me gusta mucho El Aya Moore También por ejemplo Queda Davante Parker O podríamos estar pensando En ¿Qué me dices? Un Justin Fields Híjole Sería ya pensar En la reserva del coreback Pero yo me aguanto Igual está Richard Bateman Rashad Bateman, que es el wide receiver que se habla demasiado que pueda llegar a cambiar la ofensiva de los Baltimore Ravens, y que, bueno, su gran detalle es que se lastimó. Sí. No va a estar al inicio de la temporada, pero puede haber ahí un buen, una buena química que haga con Lamar Jackson, sí, el sí, amado sí. De, de Hollywood Brown. Me gusta también Bateman, pero creo que gana Elijah Moore. ¿Cómo consideras? Yo venía más por Elijah Moore. Yo creo que Elijah Moore es la mejor opción. Vámonos el por Elijah Moore. Bien, el pick de este onceavo round es Elijah Moore. Y mira, en los siguientes picks yo no veo que se haya ido todavía una defensa. Y mira, no la podían haber ganado, ¿eh? porque son cuatro equipos y de los cuatro solamente uno tiene defensiva. Interesante, se pone bastante complejo. Sí, y se va, bueno, en el siguiente pick se va Nahim Hines, en el siguiente se va Henry Rocks. En el siguiente, Gus Edwards. En el 11, Gus Edwards. En el último pick de este 11 round se va Tony Pollard. Y de quien hablábamos ahorita, en el primer pick de este 12 round, Justin Fields se va. Duele que se haya ido Justin Fields. Es un Me backup que, que estaría bien tener. Mucho pero potencial. no hay problema. ¿no? no hay problema tampoco por no tenerlo. Se va McCall Hartman en el pick número 2. Se va Rashad Bateman. Ya estábamos se fue, hablando en el tercer pick del 12 round. Se va T.Y. Hilton antes de nosotros. Ah, Así que Qué es. mal. Cuánto se cayó T.Y. Hilton. Y mira. Estamos en una situación en la que hay muy buenos wide receivers todavía. Todavía hay muchos. Queda davante Parker. Bastante buena opción. Pero como ya tenemos a Jalen Waddle, Pues es una discusión que ni siquiera hay que entrar. Y sigue quedando a Mon Brown. Pero también claro queda que Marvin sí. Jones. ¿Qué me dices de Marvin Jones? Mira. Me gusta lo que pueda hacer con Trevor Lawrence. Híjole. Pero yo la dudo un poco. Porque digo. Ahí está todavía DJ Shark. Está The Char trajeron a Etienne, digo, está Robinson, pero yo creo que Etienne lo pueden usar por el pase, y está la visca Chenault. Digo, yo creo que está muy difícil, se me hace una opción segura, más no que tiene mucho potencial Marvin Jones. Así es, ya es grande, pero es un gran wide receiver, y acabo de ver en running backs, queda Philip Lindsay. Philip Lindsay. Hay mucho, se habla bastante bien de Philip Lindsay. Justo por eso me alejo de los running backs de Houston. Porque Dionte Johnson se decía, David de, perdón, David Johnson se decía que iba a ser el running back uno. Pero las últimas noticias parece que Philip Lindsay va a estar retomando. Entonces está ahí competido. Creo que Philip Lindsay podría llegar a tomar la titularidad del backfield de Houston. Hay una posibilidad que se dé y agarrarlo en el round 12 es una gran opción. Me gusta, a mí me gusta Philip Lindsay en ese round, ¿eh? Y va, me gustaría aguantarme Pues sí, ya, ya si nos vamos por Philip Lindsay Ya el que sigue sería una defensa Y pues nos aguantamos en la defensa porque los siguientes Equipos sí. ya de los 7 que quedan Muchos ya, ya lo cinco tienen 5 ya tienen defensivas, entonces Philip Lindsay, sí, me gusta Pick del 12 round, Philip Lindsay Y miren, el siguiente pick precisamente ya se fue Una defensa que nos gustaba, la de los Buffalo Bills Los Buffalo Bills, que bueno Sigue viendo, ya les dijimos qué defensas quedan y quedan bastantes. Sí. Vemos ya elecciones de backups, este, tight ends como Hunter Henry, se van a Ingram, también se van otros corebacks. De John Watson, de John gran pick, gran pick. Hasta el 12 round, como mm. lo dijimos en nuestro ranking de corebacks, vayan a verlo. Ahí hay mucho upside, porque si lo jalan algún equipo y juega, va a ser irreal. Sí. Y bueno, también se va Matt Ryan, se va Trey Lenz Se va Russell Gage en el Ya terminando en el, terce, en el round número 13 Se va Troutman que Yo hubiera ido por algún otro Se va Davante Parker, se va John Smith Mervyn Jones, J.D. McKissick Se va la defensiva de los Cleveland Browns Y se va Nelson Aguilar Y mira, y llegamos a Una pregunta nada más ¿Cuál defensa? Ya se nos fueron las dos que mencionamos Cleveland Browns y Buffalo Bills Exacto, ahí yo creo que todavía hay muy buenas defensivas y si agarras una defensa que no te convenza lo mucho, la cambias. La cambias. Y mira, es el tema que, que dijimos que pasaba, no me acuerdo, hace dos temporadas o una con los New York Jets, me parece, que el equipo que juega contra los Jets su pateador era el que iba a tener más puntos esa semana sí o sí y yo creo que puedes hacer ese mismo caso con las defensivas el equipo que vaya a jugar contra el equipo más malo de los Houston. más malos eh, contra Houston puede ser la opción pues agarras esa defensa independientemente de sea quien sea exactamente mira yo me sentiría bastante bien con la defensiva de los Patriots de los Colts a mí me gusta la de los Patriots Vamos con la defensiva de los Patriots. Mejoró, en teoría, para esta temporada. Sí, bastante. Nos vamos con la defensiva de los Patriots, pero obviamente considerando que se va a poder hacer trades después y sí, agarrar claro. en waivers. 100%. Se va sack Hurts con el pick número 9. Después, tres defensivas. Se van los Colts, se van los Broncos y al final se va la defensiva de los Miami los Dolphins. Miami Dolphins. Excelente. ¿Te parece que hagamos un recap de cómo queda el equipo me gusta de este mock draft? Hagámoslo primer lugar. Tenemos a nuestro coreback Ryan Tannehill. Buena opción. Me gusta el upside que tiene Ryan Tannehill. Seleccionado hasta el round 9. Me gusta. Perfecto. Primer pick Ezekiel Elliott, nuestro primer running back. Segundo pick Joe Mixon, nuestro segundo running back. Me gusta esa dupla que se puede llegar a hacer ahí. Después tenemos como wide receiver 1 a Keenan Allen, wide receiver 2 a Mary Cooper. Nuestro Tyrant, end va a ser TJ Hawkinson. Después tenemos a nuestra defensiva los New England Patriots y pues hablamos ya de los flex, los flex que el flex en primer lugar estaría tomándolo Javonte Williams que lo encontramos en el sexto round que se me hace bastante bueno tenemos a otro con mucho upside Jalen Waddle tenemos a Brandon Cooks que va a ser el wide receiver uno de los Houston Texans tenemos a Jamal Williams que puede tener mucho upside ahí en Detroit 100%. Elijah Moore me gusta ese novato y nos vamos con el último pick con Philip Lindsay. Y todavía quedan bastantes joyitas en la agencia libre. Claro. Amon Russan Brown, por ejemplo. Sí, claro. Me gusta, me gusta bastante el equipo. ¿eh? A ver, si te dijera, ¿cuál fue tu pick favorito? ¿Cuál Mi dirías? Pick favorito, mm -hmm. híjole. Yo, yo creo que el primero. El primero, Ezequiel Elliott. Me Elliot. encanta Ezequiel. Yo creo que fue una ganga por completo. Encontrarlo hasta el segundo pick a Elliott se me hace algo bastante barato para lo que va a lograr. O sea, creo que de los jugadores que me, menos nos va a decepcionar va a ser Ezequiel Elliott. Sí, me encanta 100%. Elliot. Que, bueno, a mí me gusta mucho Ezequiel Elliott, pero yo diría que mi favorito fue Javonte Williams. Javonte Williams en el sexto round. Me También gusta me gusta. su potencial. Me encanta su potencial. Estamos hablando que podríamos estar teniendo un equipo con tres running backs, unos. Sí, 100%. Con los tres tienen el potencial de estar en el primer lugar. Y mira, es nuestro flex. Me gusta. Y bueno, ese es el episodio del día de hoy. Este es nuestro primer mock draft. Ya saben, síganos en nuestra página de Instagram, es. Mr. Fantasy Football. Síganos en nuestra página de Instagram de Doctor, Mr. Fantasy Doctor. Suscríbanse, denle like, dejen los comentarios si les gustó. Vamos a estar amando más mock drafts para que estén atentos ahí en Instagram para ver qué lugar en el. Tras seleccionamos y bueno, sería todo por hoy. Pero por agregar nada más. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.